0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Eduardo Marín, bienvenido una vez más a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer regresar a Binarios. ¿Cómo estás tú?
0: <risa> pues eh, mal. O sea, llevo ya menos de 24 horas en España, pero estoy tumbado completamente. El Jet lag ya lo llevo fatal con 42 años. No sé si es la falta de costumbre también de viajar, que antes viajaba muchísimo más, pero, pero me está costando muchísimo acostumbrarme al, al cambio horario, pero bueno.
1: Sí, sí, el jet lag el jet lag sobre todo cuando son más de 8 horas de diferencia 8 horas de diferencia ya empieza a afectarte durito
0: Teoría son 6 para mí, pero es que yo no consigo dormir bien en los aviones Bueno, sí, cuando voy en business esas cosas, ¿no? Pero claro. cuando, voy de, cuando voy de turista barato me cuesta muchísimo dormir en los aviones Y luego me pasa una cosa, que es que en los aviones eh, se han convertido digamos en la forma en la que yo veo películas Ya casi no voy al cine y, y, y esto pasaba antes de la pandemia incluso Y la mayoría de los estrenos los pillo Viendo, viendo películas en, en, en el en el avión. Por ejemplo, en esta me he visto Godzilla vs. Kong. Eh, me he visto una malísima, malísima de Bruce Willis,
1: Bridge. Dios, qué horror, qué horror. No, buenísimo, buenísimo. Yo sí tengo el talento, ese es uno de mis superpoderes, el talento de quedarme dormido donde sea, siempre y cuando quiera quedarme dormido. O sea, si evito hacerlo... Conozco gente que se quedan dormidos en los autobuses yendo al trabajo en la mañana, lo cual me parece una locura con tanta gente que entra y sale. Pero en el avión yo caigo como un niño. Caigo como un niño al punto de que tengo pesadillas, empiezo a veces a, a hacer ruidos y la gente se asusta. Es, es... Hay muchas anécdotas para otra ocasión, quizás. Dios,
0: no, o sea, pagaría de verdad, pagaría dinero por tener esa habilidad de dormir en un avión porque es lo que peor llevo con diferencia de viajar, ¿eh? pero con diferencia. Sí. Pero bueno, llega, es un, es un día que siempre estoy off, digamos, me lo tomo ya casi como un día de vacaciones porque sé que no voy a poder ser productivo y, claro. y se acabó pero bueno, ya mañana estaré
1: en mejor forma física cuando volamos de Latinoamérica o de América a Europa siempre son muchas horas te inutiliza todo un día
0: claro, no y sobre todo lo que tú dices la diferencia horaria es lo que te mata no que, que, sí. que te, te, aunque incluso aunque duermas salvo que lo hagas muy bien y digamos que controles muy bien cuando dormirte cuando despertarte el, sí. aún así estás también medio atontado durante un día pero bueno antes de seguir, quiero hacer una mención especial al patrocinador de esta semana que vuelve a ser PC Componentes. No sé si tienes ya todo listo para las vacaciones de este año, a mí me ha pillado un poco el toro, sinceramente, porque ya no estoy acostumbrado a viajar, y a lo mejor a ti te ha pasado también un poco lo mismo, ¿no? Que te, te encuentres con que estás planificando el verano y ya ni te acuerdas cómo se hacía. Pero bueno, no te preocupes, porque PC Componentes te trae lo último en tecnología para hacer que los viajes sean más animados que nunca si el viaje es en coche, pues pon buena música y a disfrutar de la carretera como si fueras el protagonista de una road movie que no falte una buena radio para el coche, altavoces de calidad seguramente no viajas solo, pero si es así la buena compañía de un GPS será esencial para que no te pierdas en ningún sitio y si vas acompañado, pues el copiloto agradecerá que por una vez no sea él o ella la que tenga que dar las direcciones esta vez no os vais a perder, te lo prometo y para los más Gamer, pues con la selección de PC Componentes no hay que renunciar a los videojuegos favoritos ni en vacaciones. Para jugar mientras viajas, opciones no faltan, desde la Nintendo Switch, de la que vamos a hablar ahora un poco, hasta los últimos lanzamientos en tablets. Puedes encontrar todos los productos de PC Componentes en el link que tienes en la descripción y en las notas de este podcast. Muchas gracias a PC Componentes por patrocinar este episodio de Binarios.
1: Ah, ¡Me ha pillado volando lo de Nintendo! <risa> Oye, pues mira, un balde de agua fría para algunos... Una agradable sorpresa para otros, pero muy pocos.
0: Vamos a hacer un resumen un resumen así muy por encima, ¿vale? Nintendo sí. ha presentado una nueva Switch que no sale hasta el mes de octubre, pero la nueva Switch es la vieja Switch. O sea, es prácticamente la misma consola con pantalla OLED en vez del LCD, con una pantalla que tiene 7 pulgadas en vez de 6,2 pero internamente no cambia nada más. Creo que lo único que cambia es que el DOC tiene un puerto de Ethernet para poder conectarla directamente a la red. Y yo creo que algún color nuevo y, y ya, ¿no? O corríjame si me equivoco.
1: Sí, eh, el color blanco hasta ahora no había salido, blanco para los joysticks, no, los Joy-Cons en este caso, y la base también es blanca. Eh, lo que pasa es que es un balde de agua fría para muchos porque venían sonando desde hace meses ya rumores de la famosa Switch Pro, la llamada Switch Pro. Cuando fue la E3 2021 que Nintendo presentó algunos juegos, uno de ellos en concreto, que era el, el Mario Plus Rabbits Parte 2, eh, se veía tan bonito que mucha gente empezó a decir, uy, ese seguro está, está corriendo en una Switch Pro, se ve muy bien, se ve muy bien. Eso uh -huh. debe ser 4K. Y pues por ahora no. No digo que no vayan a sacar un modelo nuevo, pero por ahora no. Hay que recordar que este es el cuarto modelo de Nintendo Switch que presenta Nintendo. Eh, tomando en cuenta la primera que salió, luego hubo una pequeña, un pequeño actualización mínima, ¿sí? una revisión, y la Switch Lite, que es solo para portátil. Solo para portátil entre comillas, porque uno de los anuncios que hizo Nintendo esta semana fue que empieza a vender el dock eh, solo, algo que hasta ahora no hacía. Así que me imagino, si conectas eh, la Switch Lite a un dock de estos, posiblemente la puedas transformar en, en una unidad para, para la televisión también, tendría que, tendría que comprobarlo.
0: Sí, no sé si funcionará, porque yo no he, tomado, no, no he probado la Switch Lite, eh, pero no sé si tiene el enchufe en el mismo sitio, el, el USB es en el mismo sitio para cargar y por tanto puedes conectarlo a un dock.
1: Buen punto, pero si ven, quiero, si ven quiero, en el dock...
0: Porque si no, ya la gente hubiera podido conectar la Lite a, a un dock de Switch normal, ¿no? Y nadie lo ha hecho, o sea que hay algo, algo que sea un tema de software, pero bueno, no sé.
1: Sí, es curioso que vaya es curioso que vayan a, vaya a vender la dock eh, aparte, pero bueno, entre las mejoras que hay está la pantalla, como bien dijiste, que una OLED de verdad se nota mucho que Nintendo está muy concentrada en el, en el mundo portátil todavía con esta consola en la importancia que le da al mundo portátil porque la pantalla OLED el brillo que tiene para unas condiciones de luz solar es completamente otro mundo en comparación a una LCD que tenía antes ¿no? tú sales con la Switch a la terraza aunque sea y te cuesta, ver, te cuesta ver lo que está pasando si hace mucho si el sol está muy intenso ese día aquí le da, le da esa, ese, ese boost de, de, de utilidad en el modo portátil a la Switch pero Tuvieron que confirmar que no hay ningún cambio de CPU, no hay ningún cambio de memoria RAM, ese fue el balde de agua fría para muchos, pero para mí en lo personal el balde de agua fría es que no hayan cambiado los Joy-Cons, que tienen años <risa> literalmente, con un problema de drift, con un problema de desplazamiento eh, involuntario, por así decirlo, que sería el Joy-Con Drift este el que tanto se ha hablado. Cuéntamelo,
0: porque yo no me lo acabo de creer, es decir, esto me parece que es como una de estas teorías de la conspiración de verdad y Drift se nota, yo sé que hay gente que pone vídeos en Reddit y tal, y yo cuando he jugado a la,
1: a la Nintendo
0: Switch jamás lo he notado.
1: Yo lo estoy notando. Yo lo estoy notando ya en mi consola, lamentablemente. Yo tengo la, la primera generación que, como decimos, da igual porque bueno, la Wii siempre ha sido la misma.
0: Todas son la misma generación. Da, la misma, sí. <risa> Hay <risa> y... que recordar que sale solamente en octubre esta consola tiene ahora mismo cuatro años. O sea,
1: Exactamente. <risa> cuatro años. Y se me está yendo para la izquierda, se me está para la derecha. En algunos juegos me molesta, en otros no. O sea, un juego como Fire Emblem que es, o, o Pokémon, que es elegir más que nada, elegir lo que va a ser, pero un juego de acción que necesites movimiento de verdad. Por ejemplo, yo tengo Dark Souls para Switch. Créeme que no le he pasado bien últimamente en Dark Souls para Switch. Necesitas una respuesta precisa y no me la están dando el control. Es un poco desesperante. Supuestamente no pasa con el Pro, eso sí. Ya. Yeah.
0: Es que es, estoy pensando ahora mismo, es, tratando de pensar qué juego juego de Switch recientemente, pero claro es que en Animal Crossing tampoco lo voy a notar. Claro. Entonces, en eso es eso. Sí, sí. Tengo el Dark Souls también, pero es que jamás lo he puesto en la Switch. Es una cosa. No sé por qué lo compré. <risas> compré. he comprado, he comprado dos juegos para Switch que jamás he puesto. Y los compré pensando, venga, ya estoy Ahora sí. Uno es Skyrim y el otro es eh, Dark Souls. Y, y yo creo que Skyrim es por con por ser compreccionista y tenerlo, digamos, comprado en todas las plataformas, porque lo tengo en todas las plataformas.
1: ¿Sí? Y,
0: y Dark Souls, porque nunca había jugado a Dark Souls, y yo sé que esto la gente le, se subirá por las paredes cuando lo escuche, pero yo había jugado Bloodborne, no, nunca había jugado a ningún Souls. y digo, voy, a poder, voy a comprarme Dark Souls para jugarlo en la Switch. Y luego me di cuenta que no era la plataforma perfecta para jugar a Dark Souls, sí, sí.
1: La, Sobre todo con los Joy-Cons. Sobre todo con los sí. Joy-Cons es muy complicada la posición de los dedos. Pero nada, Bloodborne es una tremenda puerta de entrada para la saga también. Es mi favorito sí. de todos.
0: También, también reconozco que soy muy malo este tipo de juegos y no, nunca he acabado de conectar con ellos porque la dificultad es tan extrema para mí que soy un jugador muy casual que me tira muy para atrás o sea el bloodborne el día que empecé a jugar con él yo eh, la primera vez que yo jugué fue en, eh, en un encuentro con eh, Miyazaki es...
1: Sí, de Sí,
0: es que como que tiene el mismo apellido que el de Estudio Ghibli, ¿no? Sí. Claro, y siempre digo, no es Miyazaki porque es el de Estudio Ghibli, no es Miyazaki. Y luego digo, no, sí si es que es el mismo apellido. Pues en un encuentro con Miyazaki en un en E3 eh, o en una Gamescom, una de estas, eh, pues estuve probando y tal. Y, y luego lo, lo compré para PlayStation 4 y eh, empecé a jugar y ya el primer boss no pude con él. Y entonces digo, se acabó. <risa> no puedo. <risa> y sí, luego ya sí, sí. lo pasé y ya empecé a cogerle un poquito más de, de gracia al juego, pero aún así llegué a un punto que también eran como los bosses, eran como demasiado para mí, digo, es que no lo disfruto
1: ¿sabes? No no Tienen un de... punto de entrada muy, 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 muy duro la verdad, sí muy duro, sí, muy duro
0: Me da pena porque sé que son históricos, o sea, luego yo de verdad me los empollo, el estudio el lore me, me sé lo que van, o sea, no, no es que no sepa de lo que, de lo que son ni, ni la importancia que tienen dentro del mundo del videojuego pero no consigo conectar con ellos al nivel que mucha gente conecta
1: el más jodido de todos es Sekiro. Es imposible. Es muy, o sea, yo lo completé, pero me costó una vida porque no tiene ni siquiera cooperativo multijugador, que en los otros eso te ayuda. Sí, bueno, te ayuda. no lo puedo pasar, pido ayuda de alguien. Pero ahí nada. Y sufre y llora y ponte en posición fetal y nada. <risa> <risa> si no lo pasas, nada. Pero sí, no mostraron nada de juegos de la Switch. Esta vez fue puro la consola. Y de, esa, de esas nintendadas que te despiertas un día, te sirves el café, te sientas a trabajar y aparece un video con una nueva consola presentada así, así como si nada. No hay evento, no hubo Nintendo Direct, no hubo E3, no lo mostraron en el E3. Fue una sorpresa por completo. Esas son cosas que hace Nintendo.
0: Pero sí, hay una cosa rara, ¿no? Que lo hayan hecho así, con tanta antelación. Porque dices, bueno, si es así, pero es que lo lanzan el mismo día, pues bueno. Pero es para sí. una cosa de octubre, como que parece como que podían haberlo hecho con un poquito más de... No sé, con, con una estrategia diferente. Y luego, también es verdad que es que si hacen un evento, la gente tendría el nivel de expectativas muy alto. Es decir... Esto no deja de ser, lo que tú dices, un chasco para mucha gente porque todo el mundo, por lo menos, está esperando soporte 4K, ¿no? Digamos, es como, es decir, estás vendiendo la misma consola a nivel interno que hace cuatro años a un precio mayor porque esta cuesta un poco más porque también, digamos, la pantalla es más cara, evidentemente, pero no sé, como que dices, eh, sí, o sea, no no quiero entrar en el tema del, de la potencia porque yo entiendo que los juegos de Nintendo son otra cosa, va por otro lado no, no tiene nada que ver ¿no? con, con una Xbox o con una Playstation claro. y, y no lo necesita, Nintendo funciona muy bien tal y como está, es decir eh, yo, es una consola que me encanta, tampoco es que juegue ya mucho con ella, pero bueno cuando, cuando he jugado al Mario, cuando he jugado al Zelda por ejemplo, pues para mí ya solamente por jugar al Zelda me, me supuso justificar la compra de esa, de esa
1: consola, ¿no? Cuando como no viajaba prepandemia
0: la claro, no, pero, pero es que además es, el Zelda lo jugué en la, en la consola, no, nunca la conecté a televisión, pero pero digamos que es un juego que para mí está en el top 5 de los mejores juegos de la historia, con lo cual haberla jugado ya me justifica haber tenido esta máquina, pero, pero a cuatro 4 años ya parece como que ya rasca un poco, no, como que ya podían haber hecho algo un poquito diferente.
1: Lo que pasa es que también yo creo que había habían expectativas infundadas por los rumores, ¿no? Eso teníamos mucho tiempo escuchando la posibilidad de una Pro, y digo, de verdad, digo que quizás la lance en algún momento, no es por nada. Pero eh, uno, uno venía esperando algo como lo que hizo Sony con la PlayStation 4 cuando presentó la PlayStation 4 Pro a mitad de generación, y Xbox con la Xbox One, eh, Xbox One X, sí, Xbox One X. Pero Nintendo no hace esas cosas, o sea, Nintendo no nunca ha lanzado un refresco de, de, de generación con un poco más de potencia a medio camino y lo esperábamos sencillamente porque otros lo hicieron y porque mucha gente siente que la Switch está muy corta de poder para el año 2021, que sí lo está, pero al mismo tiempo hay que recordar... Que la Switch es la octava consola más vendida en la historia de, la, de las consolas de videojuegos, con 85 millones de unidades en apenas cuatro años, contando con portátiles, ¿no? Si no cuentas portátiles, si cuentas solamente consolas de sobremesa, es la quinta consola más vendida en la historia de los videojuegos, o sea, de las consolas de videojuegos. Es mucho, vende mucho, a la Switch le ha ido muy bien, y creo que Nintendo ha demostrado por mucho tiempo que si no está roto no lo toca, ¿no?
0: Sí, y que, y que juega otro juego que no está en ese, en ese mercado de intentar ser la consola más potente, nunca lo ha estado y tampoco yo creo que nadie lo esperaba es más la rabia de pensar eh, 4K si sí, sí lo beneficiaría un poquito aunque no sea una potencia gráfica muy superior en cuanto a los juegos y demás, no pero por lo menos salida de 4K al televisor eh, sí que a lo mejor hubiera sido un detalle ponerlo no Lo que tú dices, no tiene por qué no haber una Switch Pro más adelante a mí después de este movimiento me costaría verlo es decir ¿Por qué no? O sea, al final, si acabas de lanzar esta, también queda un poco raro de repente lanzar una pro al año que viene. Y si ya no va a estar el año que viene y va a ser en 2000, <ríe> 2023, pues estamos hablando de una, siete años después del lanzamiento de la Switch. Más que una Switch Pro, ya diría ser una Switch no, 2 Switch, o algo 2, así, ¿no? Sí, sí, o sea, algo que ya rompa, digamos, con la generación y te permita tener un tipo de juegos diferente que no va a ser retrocompatible y demás, ¿no? Eh, porque, no sé, lo veo. La veo una consola súper exitosa pero lo que decía antes, es súper exitosa para jugar los cuatro juegos que tiene, que son imprescindibles, que son juegos que han marcado una generación, eh, pero, pero que no hay más, es decir, no, en, en tercer parties van muy, muy, muy rascados, no tienen casi nada, en, um, incluso los juegos propios tampoco se están sacando una maravilla, es decir, sí, es, es que al final Nintendo también con el Super Smash Bros., el Mario Kart, un Mario de vez en cuando, y el Zelda ya lo tiene resuelto, es decir, ya te vende cualquier cosa, ¿no? Claro. Es, es una compañía muy rara.
1: <ríe> es es que una compañía diga. muy es... japonesa, sí, sí. Es una sí. Compañía... Que, que, yo
0: quiero, yo quiero apoyarla, me gusta esta idea, ¿no? Me gusta esta idea de no estar que, que esté jugando un juego diferente, que no esté en el mismo juego que esté el resto. Pero entiendo la frustración de algunos de usuarios.
1: Sí, totalmente. Eh, hay, hay juegos que vienen en camino interesantes, como Bayonetta 3, por ejemplo, que la comunidad de fanáticos lo tiene esperando muchísimo tiempo, o el Metroid Prime 4, que el año pasado, el año pasado creo que fue que dijeron, mira, volvemos a empezar de cero el desarrollo porque no nos estaba gustando como estaba quedando, lo cual fue algo muy peculiar de anunciar por parte de un estudio, en vez de sencillamente irlo retrasando y ya sin explicaciones, dijeron que no, que borrón y cuenta nueva. Pero al fin y al cabo, mi, sí, mi queja con esta consola, con esta nueva consola, yo no digo que sea completamente positiva. Digo que es un reemplazo actualizado de la que hay por la pantalla OLED. Mi queja de verdad se basa en dos cosas. Primero, que no puede ser que después de años de quejas, los Joy-Cons no los hayan actualizado todavía. No hayan aparentemente encontrado o interesado en solucionar cuál es el problema que tiene en el movimiento de la palanca del Joy-Con como tal del joystick como tal, perdón, y por supuesto el soporte a 4K, porque no estamos en el año 2010 donde muy pocas personas ya tenían el, un televisor 4K en su casa, o en el año 2008, o en el año 2012. Hoy en día no creo que exista alguien que compre una pantalla Full HD, a menos que sea para un monitor, ya casi todos los televisores tienen 4K en, en, ya de por sí, sobre todo de, de 50 pulgadas en adelante, si no se ve horrible. <ríe> es como que básico, ¿no? Es como que básico.
0: Y, y luego que le metan Ethernet a la base, pues oye muy bien, pero al fin y al cabo... Es que tampoco veo el caso de uso tan grande porque es para latencia en algunos juegos, pero ¿qué juegos tienes de latencia importante? El ¿Super Smash Bros y el...? Super
1: Smash Bros. Yo creo que pues eso es para... Básicamente es eso, ¿no? Sí, es para el torneo sí, de Super sí.
0: Smash Bros. Sí. Para
1: torneos de juegos, sobre todo que ahora, en teoría, los últimos dos años, por la pandemia, se han, los presenciales se han reducido mucho. Me imagino que ahora van a centrarse un poquito más en el Internet, como estaba haciendo PlayStation con el Evo, que compró Evo. Estaba centrándose mucho en torneos online también, no solo presenciales. Entonces, el puerto de Internet para eso ayuda pero es muy puntual es muy de nicho en realidad
0: sí y yo creo que lo de vender el dog separado también obedece un poco a eso no es decir eh, ellos ven que hay un negocio en, en gente que tiene dos casas y se lleva la switch de una a otra no tienes que estar cargando con el dog o si vas a un torneo o lo que sea tener un, o un sitio donde vas a jugar tener varios dogs para poder poner la consola entonces entiendo que por ahí va que no es nada es extraño pero na, no veo a la elite aprovechando eso ni de, ni de lejos no vamos. para nada para nada, para nada sí. <risa>
1: ah, en fin y te lo vas a comprar no, para nada, Yo, no, no, no existe un motivo real para actualizar, sobre todo porque cuando juego en la consola portátil lo hago dentro de mi casa, o sea, no estoy nunca en mi vida, estoy en, en exteriores jugando, a menos que estemos no sé, en un aeropuerto, algún día que volvamos a los aeropuertos constantemente, mientras tanto no necesito la actualización OLED, no necesito la actualización también de memoria de, de almacenamiento, porque subieron de 32 a 64 GB, pero ya yo tengo... Ah, eso no sé. Me ha... han tenido la RAM, pero han subido el almacenamiento interno. Vale, ¿vale? Han subido han duplicado el almacenamiento interno, pero de todas formas yo tengo una microSD de 500 GB adentro, así que no, me, eso no es. pasa nada. O sea,
0: <risa> Al final tampoco no, no es que me usaras me el nada. interno
1: para nada. Sí, y no necesito. La verdad no la necesito. Lo que necesito es un control pro. Ya debería dejarme de, de tacañerías y me lo compro, porque el, el drift me está volviendo loco cada vez que la uso. <risa> no se puede usar un Bluetooth cualquiera, ¿no? Te, te puedes comprar un adaptador. Existen adaptadores. Hay uno que se llama marca 8-bit algo, no me acuerdo. 8-bit 2, 8-bit 2, sí. Cuesta como 12 o 15 dólares y puedes usar cualquier control eh, de consola, Play, DualSense, DualShock, Xbox, etc. Y está bastante bien. Así que puede que opte por eso en vez de comprar el, el Pro. Sencillamente uso ese adaptador.
0: Sí, sí, es otro mando. Tengo, el otro día he puesto a hacer cuenta y tengo en casa como siete o ocho mandos de consola. Sí. <risa> ya no sé bueno, qué los, hacer con ellos.
1: Los va acumulando.
0: Sí, me mandaron además los de Microsoft ahora, los de, ahora que han mencionado la película de Space Jam esta. Eh, me mandaron, lo puse en Twitter, me mandaron un pack con los mandos eh, personalizados que han lanzado para, las, para, la, para la película. Y están súper divertidos, pero acaban de ser tres mandos más en casa. Para una consola a la que juego yo solo, tengo como siete mandos de Xbox ahora. Sí, sí. Pero bueno. sí, sí, sí. Se van acumulando con
1: el paso del tiempo. <risa>
0: sí, 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 sí. Pero bueno. Uh, no sé qué más teníamos por aquí. Mm, ha sido noticia que quería hablar contigo. Eh, la vuelta al trabajo de, de Apple, que has tenido esta semana un poco de polémica porque no quiere no quiere mantener el trabajo remoto, básicamente. Eh, le está diciendo a los trabajadores, se lo dio a entender de buenas hace un par de meses, cada vez está subiendo un poco el tono y ya no es tan de buenas. Y yo creo que estamos a, a, una, a una semana o dos de que directamente diga, mira, o aparecéis por la oficina o os despedimos.
1: <risa> sí, sí, lo, los trabajadores publicaron una carta también, una carta pública sí. hablando de que... Bueno, no estos fueron volver, 80
0: ¿no? trabajadores. Yo no sé si cuánta gente realmente está detrás de un, del movimiento, pero bueno, sí. Sí, hubo una carta de trabajadores diciendo que, oye, eh, las cosas han funcionado durante la pandemia en remoto, han funcionado bien. Apple, eh, para los que nos estén escuchando y no lo sepan, Apple es una compañía especialmente dura con esto del trabajo, es decir, tiene muy poco muy poca tolerancia al trabajo remoto, a trabajo flexible. Eh, casi todos los trabajadores tienen que irse a vivir a Cupertino, ahora tiene más centros, ha abierto un par de centros de desarrollo en, en algunas ciudades, tiene eh, la parte de podcast y contenido la llevan desde Los Ángeles, hay una parte en Nueva York, eh, soporte técnico en Texas, eh, están están repartiéndose más dentro de lo que cabe, en Seattle tiene una oficina, en Atlanta quieren abrir la otra también ahora, pero pero son oficinas muy puntuales para equipos muy concretos y la mayoría de ingeniería, por ejemplo, tiene que estar en Cupertino sí o sí. ¿no? Y, y esto es algo que le ha costado mucho, mucho talento a Apple. Es decir, mucha gente se ha ido o mucha gente no ha entrado a trabajar a Apple precisamente por la política que tienen tan centrada en estar en la oficina física.
1: Sí, mientras que otras compañías están optando por lo contrario, sobre todo después, de nuevo, de la pandemia... Pero el comunicado reciente de Apple, que, que fue obtenido por los medios de, el, del vicepresidente Deirdre O'Brien, pues lo dijo claramente, creemos que la por, colaboración en persona es esencial para nuestra cultura y nuestro futuro. Y sí, el trabajo, el trabajo person to person, el trabajo de la colaboración presencial, eh, creo que ha sido clave en, en la compañía durante mucho tiempo, en la filosofía de trabajo de la compañía, durante toda su vida, en realidad. Esto fue algo circunstancial y yo nunca creí que no Apple, sino todas las compañías vayan a optar por trabajo home office eh, la mayoría del tiempo. Yo creí que esto en algún momento iba a volver a la normalidad lo más posible. Creo que ahorita lo que le están exigiendo los empleados son tres días a la semana asistir presencialmente a la compañía. Y la verdad es que lo entiendo porque, no lo sé, yo trabajo, eh, yo trabajo en home office desde hace una década más o menos, un poquito más quizás. Así que eh, entiendo la, las ventajas, y lo que se pierde al no estar en una oficina persona a persona, la, in, la inmediatez de una respuesta, la colaboración, qué sé yo, com la comunicación personal, todo todo lo, lo, lo que es el trabajo conjunto en, en, en persona. Pero al mismo tiempo creo que muchos trabajos se han adaptado con el paso del tiempo a estar desde home office, a, a la, la comodidad de trabajar desde tu casa, las ventajas de trabajar desde tu casa, muchas compañías están optando por eso. Pero Apple siempre ha sido un poquito durita en este sentido.
0: Sí, yo entiendo también eso. La, la serendipia esta de, de, de estar con un compañero de trabajo justo al lado y que de una conversación surja algo te ayude en algo. Um, no lo sé. Yo, yo soy como tú. O sea, yo nunca he trabajado realmente en una oficina. Yo, eh, bueno, miento, antes de ser periodista, que yo era programador o diseñador web o cosas así en un, en un proveedor de acceso a internet en España, eh, sí, tenía un, sí iba a la oficina bastante frecuentemente y tenía un puesto de trabajo. Pero no era... Tampoco era, era muy flexible porque realmente yo estaba estudiando y era un poco como un trabajo secundario, ¿no? Y, y cuando empecé en el mundo, pues sí, tenía una, un ordenador, e iba con bastante asiduidad y, y ahí, ahí cuando estamos en la calle Pradillo en Madrid y, y sí que iba con cierta asiduidad al principio, pero poco a poco cada vez menos y al final tampoco era obligatorio. Es decir, iba sobre todo cuando tenía que meter los temas en la maqueta para imprimir y, y el resto trabajaba desde casa y siempre trabajaba desde casa. Con lo cual para mí es, una, es un concepto extraño Creo que no sé si podría hacer la transición bien a un trabajo de oficina 100%. Imagino que sí, ¿no? Al final es como todo, te vas acostumbrando y tienes sus ventajas y tienes tus inconvenientes. Pero, pero en Apple sí que veo un problema. Es, es esta idea de, de, de que hay mucho talento que están perdiendo por no ser un poco más permisivos. Porque yo creo que podrían hacer las cosas de forma, a ver, tres días a la semana y ya mejora un poco. Pero yo iría un poco más allá, es decir... Si pudieran, no sé, hacer una cosa como bueno, una vez al mes durante tres o cuatro días estar todos juntos, pero el resto del tiempo el equipo puede estar separado, pues eso ya te permite cierta flexibilidad de gente que no tiene que vivir en Cupertino, porque al final estás obligando a la gente a vivir en una de las zonas más caras del planeta.
1: Además, eh, sí. eh,
0: eh, en, en condiciones bastante malas hoy en día, porque es que, de verdad, o sea, a ver, los sueldos de Apple, sueldos de Apple son muy altos, pero los sueldos de Apple son muy altos cuando eres ingeniero. Claro. Pero estás obligando a vivir en, en Cupertino también a gente de, que no tiene esos salarios o, o que no va a estar en ese nivel, ¿no? Y, y al final es... es Cupertino es realmente un sitio muy malo para vivir, o sea, sí, o sea es que California es, es duro, es, esa zona de California, es, los, las casas son carísimas, los alquileres son carísimos, eh, no es una cultura especialmente agradable para vivir, o sea, es, es, es duro.
1: Sí, los bienes raíces en, en, en todo California, pero sobre todo en estas partes que están tan invadidas, no en el mal sentido de la palabra, por la tecnología y por las, las industrias grandes de tecnología y las compañías grandes de tecnología se han vuelto muy agresivas en bienes raíces y eso es algo que hemos visto hasta en la serie de comedia, en Silicon Valley, por ejemplo. Todo eso te, te lo menciona todo el tiempo porque es una realidad. Es una realidad que el espacio del, del tanto en alquiler como en propiedades, porque, bueno para las propiedades deben ser un, un sueño para todas estas personas, no debe ser casi posible, aunque los créditos sean una locura. Pero también hay que entender que, bueno, Apple, Apple creó el Apple Park para algo. No solo porque Eso, es un edificio yo creo bonito. creo que, es
0: que es la frustración que deben de tener, tío. Que, han, que se han gastado 4.000 millones o 6.000 millones de dólares en crear esta super oficina del futuro, que es preciosa y está fantástica, y de repente se cuenta que está vacía. Pues claro. al, al año de abrirla, prácticamente, es como, una, ¿para qué me hemos metido el dinero aquí?
1: Sí, que ha pasado verdad, muy poco tiempo.
0: A mí me encantaría trabajar en un sitio así, ¿eh? O sea, pero, pero lo pienso. Porque nunca he estado. A lo mejor luego voy ahí y digo es que todos los días al Apple Park, ¿sabes? Pero... <risa> Pero, eh, si, de todas formas, si alguien tiene una entrevista con Apple para trabajar y le preguntan, te gustaría trabajar en el remoto? La respuesta es, no, no, no. A mí me encanta trabajar en persona. Porque está claro que ellos buscan, buscan ese tipo de candidato. No, no buscan el, el que está intentando no trabajar en, en presencial.
1: Y más, que, y más que el Apple Park parece una nave espacial. Literalmente es la comparación que se le hace siempre porque parece una nave espacial. Parece una nave espacial de ciencia ficción. Más allá de lo bonita que es, más allá de lo preparada que debe estar este, para toda esta cantidad de empleados, Debe tener un sistema, debe tener un sistema de infraestructura ideal para trabajar en equipo, este equipo acá, este otro equipo acá, comunicación entre ellos. Debe estar diseñado para esta clase de, de equipos grandes y colaborativos y que, bueno, durante un año completo estuvo vacío, básicamente. Entonces, obviamente, el formato de, de trabajo que debe usar Apple debe haber cambiado, debe haberse adaptado durante la pandemia, pero siempre con la idea, de, por, por lo menos de parte de los ejecutivos nos dejan claro que siempre con la idea de volver a casa, no de volver a trabajar en presencia.
0: Sí, lo han hecho muy bien de cara a marketing, que es digamos la parte más visible para nosotros que estamos en el mundo de, de la prensa y la comunicación, eh, se han adaptado muy rápido y muy bien, pero imagino que a nivel interno eh, les ha costado y les ha costado conseguir ritmo y a lo mejor a nivel de ingeniería no es tan fácil hacerlo. Es una compañía que también tiene mucho secretismo interno, con lo cual no es fácil colaborar si no estás en presencia de otra persona que tiene tu mismo nivel de acceso, ¿no? Eso es muy eh, importante, eh, sí. Imagino que a nivel de qué se puede decir, no se puede decir por videoconferencia, por ejemplo. Tienen que tener mucho cuidado. Eh, trabajar en remoto en una empresa como Apple tiene también que ser un poco más incómodo que para nosotros entiendo, o sea, imagínate solo la cantidad de VPNs y software que tienen que tener instalados en sus ordenadores sí. para poder hacer cosas normales, porque imagino que no, no es en plan ah, ponte el Mac y utiliza, utiliza eh, el, el Pages y
1: <ríe> sí, y, un, no había, y un Meet no había, no había... Había pensado en eso, pero no lo habíamos mencionado y tienes toda la razón. El secretismo, además de trabajar en, en remoto, es, es mucho más difícil mantener la confidencialidad. Es mucho más difícil que no ataquen a algún empleado que quizás necesitaba acceso para algo que, bueno, en persona se lo hubiesen dicho en persona, de, de boca en boca. Pero aquí, bueno, fue por una llamada telefónica, fue por un email, fue por un mensaje en Slack y es, es, es complejo competir eh, en ese sentido. Es complejo proteger a tu a tu producto, y si hay algo que mantiene a esta gente, es que bueno, por más que en los últimos años hemos visto cada vez más filtraciones, porque las hay, la, para, para, para lástima de ellos, cada vez más filtraciones previas a los eventos, sigue habiendo muchísimo secretismo, y la verdad es que no es lo mismo enterarte de lo que va a pasar en un evento, o en una presentación, eh, seis meses antes como pasa en el caso de muchas compañías, que una semana, dos semanas, hasta tres entonces, eso vale eso vale para ellos mucho
0: Sí, y, y a ver, o sea ha habido, digamos, filtraciones, pero suelen venir de... Mmm, las filtraciones que escuchamos nosotros suelen venir de la cadena de producción, que es la parte que más difícil de controlar tiene, ¿no? De el prototipo que se filtra o el diseño CAD para la carcasa del no sé qué teléfono del tercer fabricante. Eh, pero lo que es software es mucho más complicado. Sí, se filtran cosas aquí y allá, pero es bastante más complicado. Es mucho de,
1: más raro que pase.
0: En este año, de todas formas, sí que he notado que a lo mejor esto de trabajar en remoto sí ha tenido un impacto en... En la calidad del software. Es decir, en la, en la cantidad de cosas que hemos visto en los nuevos eh, sistemas operativos. Por ejemplo, esta David DC. Como que no se han anunciado tantas cosas como otros años y ha sido un anuncio un poquito más diferente. E, y me pregunto si tiene que ver con eso, ¿no? Este es el primer, digamos, año en el que han... Estos son los resultados del primer año de trabajo remoto, por así decirlo. Sí. Hasta ahora, el primer año de pandemia 2020, pues, digamos que ya habían trabajado a la mitad del año en presencial. Pero, pero creo que puede estar por ahí la cosa, ¿no? Que hayan visto, pues, mira, sí, se puede, funcionamos. Eh, salimos adelante, tenemos, eh, podemos sacar el producto adelante, pero no es exactamente el mismo nivel y el mismo ritmo que teníamos de productividad cuando estábamos todos en el Apple Park.
1: Van mucho más lento, van mucho más lento y hay que considerar que no retrasaron eh, los nuevos sistemas operativos, lo presentaron en la misma fecha que lo presentan todos los años y lo van a lanzar seguramente en la misma fecha que lo presentan todos los años. Pero esos seis meses de trabajo remoto, o ocho meses de trabajo remoto, eh, deben haber afectado de alguna manera en el producto final. No digo que salga Peor, no para nada, pero sí digo que puede que se haya reducido un poco la cantidad de, de novedades que vaya a traer, incluso trae bastantes, traen bastantes ahí es 15, están saliendo por ahí la, las primeras pruebas y están bastante interesantes, pero quizás quedó un poquito capado por ahí en, debido al la, a la, trabajo en remoto.
0: Sí, yo estoy... A ver, a mí, por ejemplo, lo comentaba con José Cacas en el último episodio, la parte de inteligencia visual, ¿no? De esto de que te detecta texto en una foto y eso está muy bien. Eh, la parte de aislamiento de sonido en videoconferencia está muy bien. Pero son cosas que a lo mejor eh, o dependen de un equipo muy pequeño que, digamos, puede trabajar mejor en remoto o ya estaban, digamos, en, en el pipeline y simplemente han tardado un poquito más en salir y les ha pillado bien porque, bueno, ya estaba casi todo desarrollado y el último año ha sido a ajustar, ¿no? Eh, ¿no? No sé, al final yo tampoco conozco internamente a Apple tanto como para aventurarme a decir eh, esto es un error o esto es un acierto. Entiendo la frustración de muchos, eh, incluso la mía propia, es decir, no trabajo para Apple, pero me encantaría poder trabajar por una empresa como Apple o Google o Facebook y evidentemente este tipo de políticas, me, digamos, me, me impiden soñar con esto, aunque nunca lo haga nunca, ¿no? pero pero digamos que para mí sería un, un trabajo interesante para hacer en mi vida y decir, bueno, a lo mejor me lo plantearía. Y, y, y esta política tan restrictiva, pues, me, me echa un poco para atrás. Imagino que si este es mi caso, será el caso también de muchos desarrolladores que, oye, están fantásticamente bien en Montana o en Montevideo o en, en México y, y dicen, oye, yo estaría encantado de trabajar para Apple, me encantaría hacer muchas cosas, pero no me voy a mudar a Cupertino o incluso si están cerca no voy a estar tres días de la semana y luego coger un avión para irme a otro sitio.
1: Claro, claro. Y por más que sea los empleados que están que manifestaron la queja en la carta pública, dicen que se sienten no escuchados e ignorados, pero al mismo tiempo es que entiendo que es un cambio muy radical. Yo no... no me pongo de parte del empleado porque obviamente hay que ser solidario y ponerse de parte del empleado y pero al mismo tiempo entiendo que es un cambio muy radical que no iba a pasar de la noche a la mañana. No iba a pasar de la noche a la mañana. Yo creo que puede pasar, pero es poco a poco.
0: Sí, lo mejor que puede pasar de todo esto es que, es que Apple se Empieza a ser un poco más flexible, ¿no? Yo creo, y por aquí yo creo que va la cosa, ¿no? Es decir, y como digo Apple, digo otras, aunque yo creo que Facebook, por ejemplo, sí va a ser un poco más flexible, Google también, eh, Apple está, digamos, es de las clásicas, no es la peor, por así decirlo, estoy seguro que hay algunas de estas gigantes de software tipo, yo qué sé, Salesforce o, bueno, Salesforce es bastante remoto, pero bueno, estas consultorías de software y tal que probablemente tengan... Eh, condiciones mucho más... No, no, cinco días a la semana, <ríe> ocho horas al
1: día. A, Amazon no también está, 9, está volviendo 5. mucho Buah, a, a, a trabajo. A,
0: sí, oficina. Amazon es que no... Es, es una cultura corporativa muy dura, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, no, eso es... ahora Y, y el nuevo CEO que se es estrenó esta semana, digamos que en eso ha sido eh, básicamente continuista con Jeff Bezos. no o sea, Él y Bezos son como separados al nacer. O sea, es una cosa... Es, a nivel de ejecutivo... La misma mentalidad, tiburón, o sea, no, no cambia nada. Pero, pero bueno, de lo que cabe, a ver, parece como más restrictiva en ese sentido. No sé, es. es... Te da rabia por eso, sobre todo, porque piensas que, que empresas como Twitter o Square, todas estas son completamente remotas 100%, tienen oficinas, puedes ir a trabajar allí, imagino que hay equipos que se reúnen de vez en cuando, pero son 100% remotos si lo necesitas. Y, y sacan adelante productos es decir, hacen cosas, ¿eh? se puede, ¿no? Pero yo creo que la clave es esa. Apple poco a poco va a ir abriendo un poquito más, ¿no? Sobre todo por esto de abrirse más centros locales de desarrollo, que sí. ha sido una de las, eh, de las grandes apuestas en los últimos años de Tinkook. Vamos a abrir centros de desarrollo que no sean todos en Cupertino, pues en, en Vancouver, en, en lo que decía antes, en Atlanta, en, en donde sea, ¿no? Y, y a lo mejor poco a poco por ahí, pues se va... Haciendo un poquito más más permeable la cosa. Eh, Google también lo hace así, ¿no? Google tiene muchísimos centros de desarrollo y, entonces, si, si te dicen que tienes que estar en la oficina, no es que tengas que estar en Mountain View. A lo mejor puedes estar en la oficina en... En, 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 no sé, en Nueva York, en donde sea, ¿no? Tienen varias oficinas por todo el mundo, sobre todo en, campo, en ciudades que tienen centros universitarios buenos de técnicos. Eh, digo Atlanta mucho porque vivo ahí, pero también porque tienen Georgia Tech. Entonces, muchas empresas de tecnología están abriendo centros ahí porque están los alumnos de, de Georgia Tech, que al fin y al cabo es una cantera.
1: Y por Chipotle. Y por Chipotle, fundamental, por
0: fundamental.
1: <risa> Mira, lo que voy a decir es un poco más iluso, en realidad, pero yo creo que esto también beneficiaría un poco que tanto Apple como otras compañías vayan dejando un poco de lado eh, la cultura del secretismo extremo, ¿no? Mientras más abras la posibilidad de eh, obtener talento extranjero, obtener talento en otros lugares, incluso de Estados Unidos o del país donde sea la empresa, en el caso de Apple de Estados Unidos, y ir eh, mudando esas sedes creando esas sedes sin necesidad de centralizarlo todo en lo que en este caso en el apple park por el miedo a que al secretismo por el miedo a las filtraciones y se, se pierde un poco ese miedo y se empieza a jugar incluso con ese tipo de filtraciones y con la idea de que todo el mundo sabe de que va a salir un nuevo iphone cada año o sea no, no guárdate otro tipo de sorpresas si quieres hacer una sorpresa, si quieres hacer el mega evento, pero si se pierde un poco ese secretismo, se deja un poco de lado y se empieza a trabajar de esa manera, yo creo que los va a beneficiar tanto a ellos como a la cantidad de personas que como bien dices no quieren, quizás tienen un talento ahí nato y sencillamente por la idea de tener que mudarse a un lugar tan restrictivo, a un lugar tan lejano en muchos casos, se los pierden, se los pierde esta compañía y se lo pierden otras compañías también. A
0: ver qué pasa con todo esto, pero bueno, por lo menos eh, eso, aunque sea un pequeño cambio, pues mira, ya es algo positivo, ¿no? Y poco sí. a poco se va abriendo la, la, la cuestión. Eh, ¿Qué más tenía por aquí? Eh, así como nota de color, que Trump ha decidido denunciar a Twitter y, y Facebook y Google.
1: Sí, Dios, qué necesidad de este señor? ¿cuánto, ¿Cuánto casito está pidiendo que le hagan? Sí,
0: debe estar muy frustrado. Al final, no es solamente él, ¿eh? son varios eh, políticos, personalidades republicanas que, digamos, han sido los que han sido bloqueados en los últimos meses de, de lo del 6 de enero, y digamos, Trump es un poco el que hace de cabeza de, 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 de líder, ¿no? Dentro de, 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 su, de esta denuncia, pero no es, no es el único. Es... Lo que tú dices es cierto, es casito. Al final es... es intentar mantener, abrir un poco, esto es algo que va a durar meses o años, y entonces si la idea es prepararse de cara a 2024, tienen que empezar ya con esta estrategia, y, y sobre todo es eso, es como, yo creo que debe estar muy frustrado con la poca relevancia que está teniendo en, en general, ahora que no tiene una plataforma como Twitter.
1: Pero es que es eso, es eso, yo noté que desde que pasó su presidencia, Desapareció, básicamente, al menos fuera, fuera de la vista de, de, del local, ¿no? Desde afuera, desde Estados Unidos, incluso desde dentro de Estados Unidos debe haber desaparecido, no tiene esa herramienta que está usando tanto como era Twitter, tuiteando cualquier cosa que se le pasara por la cabeza y ese ruido que hacía, porque al final era el ruido que hacía que llamaba mucho la atención y funcionaba mucho con sus seguidores, lamentablemente, eh, porque en muchos casos eran, eran información falsa, información manipuladora, propaganda y todas estas cosas. Entonces, al final, la decisión no debe haber sido fácil la decisión de parte de Jack Dorsey, de Zuckerberg y, y etcétera de banearlo por completo. No debe haber sido sencillo, sobre todo porque lo hicieron cuando ya había perdido las elecciones, pero seguía siendo presidente, ¿no? Entonces, no debe haber sido sencillo.
0: No, a ver, al final eh, tuvo que pasar algo como lo del 6 de enero para justificarlo, ¿no? Pero, pero creo que en su día lo hablé con Eduardo Arcos cuando el, cuando el 6 de enero y, y un poco la conclusión a la que llegamos fue esa, ¿no? Es decir, es que hacerlo ahora o sea, bien, hay que hacerlo, pero, pero ya queda como, ha perdido fuerza la, el movimiento de bloquearlo porque tenía que haber sido bloqueado hace mucho tiempo, mucho, claro. mucho tiempo. Y yo creo que lo que sí ha servido es para darse cuenta de que, de que Trump necesita las redes sociales, necesita el altavoz que le da Twitter, el altavoz que le da Facebook, no lo puede replicar por su cuenta, no puede conceder entrevistas a medios de comunicación y pretender que tenga el mismo impacto porque no lo tiene y al final lo que, la, lo que a él le funcionaba era eso es ser polémico en Twitter decir una burrada en Twitter y que todo el mundo estuviera pendiente y comentándolo durante todo el día y así y si no la tiene eso ya yeah, y si no tiene eso no lo, no, lo puede, no lo puede fabricar de otra forma no no con lo cual está desesperado en ese sentido yo creo que Facebook en dos años le volverá a dar la entrada ellos han dicho dos años y revisarán el caso pero me extrañaría que no le volviesen a dar entrada eso sí, con un, con un fusible mucho más corto. En el primer momento que diga algo lo cortarán y se acabó, ¿no? Pero, pero Twitter sí que lo veo más difícil. Y Twitter lo veo capaz de no darle volver la entrada y se acabó. O sea, permanente y se acabó.
1: Sí. Fíjate lo que dice Trump en, en su comunicado con la demanda. Dice que no está buscando un acuerdo monetario. Aunque este acuerdo monetario podría involucrar trillones de dólares en daños, ¿no? <risa> trillones de dólares que serían billones para nosotros en otras monedas. Trillones... Sigue, sigue siendo sin sentido tenía tiempo sin leer una noticia relacionada a algún, alguna declaración de él y es una locura son, son absurdas son
0: absurdas o sea al final es es como es un tema de autoestima que tiene un problema de autoestima muy grande y se nota se nota cada vez que habla cada vez que hace un, un documento por, que ahora ya ni siquiera tiene los filtros que solía tener como en la presidencia no que tenía como varias personas que le le modulaban el discurso para que fuera un poco más adulto y maduro. Y entonces ahora lo lees, es como, pero este, este, ¿esto es un niño de 5 años es una persona adulta? Es, es un poco extraño, ¿no? Pero Estos este los millones. Es, y, y es como, no, yo no quiero dinero, pero si quisiera dinero sería mucho dinero. Es como, pero tío,
1: qué vas? Y es, bueno, es, la, demanda, la demanda es por supuestamente violar las leyes de eh, comunicación, pues las leyes de libertad de expresión de los Estados Unidos. Y no lo veo así.
0: No, lo tiene muy difícil porque al final es, es, son empresas privadas, es decir, no, no hay una expectativa de, de que tengan que darte pa, eh, espacio en estas, en estas redes sociales por muchos usuarios que tengan, es decir, eh, Twitter y Facebook no son, aunque tengan algunos de los privilegios de medios de comunicación por las leyes estadounidenses, no son en la misma medida. Y, y aunque fueran medios de comunicación, a nadie se le ocurre denunciar, a, a ningún demócrata denuncia a Fox News porque no le saquen en antena, ¿no? Exactamente. Es decir, tienen su criterio editorial y ponen a quien quieren en, en, en antena. Entonces, pues eso es así. Y entonces es, es como... Lo tiene muy difícil. Yo, de hecho, casi diría que esto no va a llegar a juicio. O sea, va a llegar a juicio, pero no, no va a llegar a sentencia. Se va a quedar un poco así de, de fondo y, y se olvidará y se acabó ninguna de estas compañías va a llegar a un acuerdo monetario con nadie, o sea, esto lo llevarán al Supremo ya hace falta, pero es que me gustaría mucho verlo en el Supremo.
1: Zuckerberg no va a tener que dejar de surfear con banderas para pagar trillones de dólares a nadie. Exacto, exacto. Sí. Y esto, pero lo, al final esto es ruido, esto es volver a hacer ruido de alguna otra manera. Y...
0: y eso es lo que me preocupa, que ahora le estamos dando espacio aquí en el podcast y le estamos dando espacio en los medios de comunicación hoy a lo largo del todo el día, estamos llevando a miércoles cuando lo ha anunciado, y al final esto le va a funcionar, es decir, va a darse cuenta, esto es como la droga, ¿no? Le va a dar, le va a dar el subidón de, de, Uah, de repente he vuelto a estar en la, en la conversación pública y ahora quiero más. Entonces va a hacer como más y más y más y más, ¿no? Se va a envalentonar y va a hacer más y más y más. Cuando en realidad lo único que ha funcionado, según hemos visto los últimos meses, es ignorarlo directamente.
1: Es que el señor abrió un blog. Habló un blog que le duró, que ¿Tres días?
0: Cero, exacto, cero. Pues si, no tiene, si no tiene ética de trabajo, bueno, pues si no,
1: <risa> no... pudo haber contratado a alguien que le, que le transformara una parrafada ahí de las locuras no, que No, porque dice, al final
0: lo que, él quiere, lo que él busca no es eso. Él, él, no, es, no, no sigue esa estrategia. Lo que quiere es decir lo que quiere decir. Sí. Entonces tiene que mandar correos ahora con el sello este presidencial que se ha inventado y, y, y que eso le cuele algún medio y ya está, es lo único que le está funcionando. <risa> y luego ninguna de las eh, alternativas que intentaron surgir a Twitter y a estas redes desde el lado republicano ¿no? el Getter el eh, cuáles son las otras las eh, todas estas eh, redes sí. sociales que teóricamente han surgido sí. para evitar la censura y luego solamente quieren un tipo de persona dentro, ¿no? <ríe> es muy divertido. Pues tampoco están funcionando. O sea, Getter salió la semana pasada y Getter ahora es un nido de, de pornografía gente y, y memes de Sonic <risas> y, y al día que se cansen de hacer eso, pues llegarán los de los, eh, los pop coreanos y harán alguna otra basada y las voces conservadoras que están ahí pensando que, bueno, por fin una plataforma a la que vamos a hablar tranquilamente, pues se han cuenta que no pueden hablar porque es una... Hay tres personas, es que no hay nadie tampoco. O sea, no.
1: Fue un buen ejemplo porque no me acuerdo qué fue lo que pasó recientemente. Fue algo así también. Fue, fue algo de Trump, alguna red social en la que los k-popers y los furries y todo invadieron de mensajes y y la inutilizaron por completo. Sí, es que además
0: son, son negocios que surgen sin ningún tipo de... Intentando cazar la publicidad, ¿no? De ser, bueno, somos la alternativa a Twitter de la derecha eh, extrema y al final es como, pero es que no sois tantos. O sea, no podéis montar una red social porque no, no tenéis <risa> no el puedes volumen. No pueden ser dinero. No pueden ser claro, dinero. Claro, o esto. sea, eh, yo creo que también hay un problema de, de, de falta de dimensión interna. no Es decir, no, no se dan cuenta de que el hecho de que haya mucha gente que vote, que haya votado a republicanos, haya votado a Trump, no quiere decir que estén dispuestos a aguantar ese tipo de discursos. Simplemente claro. no querían la alternativa. O, o siempre se han considerado republicanos, y aunque Trump no les guste especialmente, lo votan. Pero no es esa masa de gente que creen. Por eso me hace mucha gracia cuando hablan de lo de se silencian las voces conservadoras en redes sociales. No, hijo, es que no hay tantas voces conservadoras en <risa> redes sociales. <risa> lo no que pasa que, mayoría. Lo
1: que Entonces, pasa es que los tres que hay hacen mucho ruido. Ese es el problema. Claro,
0: claro, no, no, es, es eso. Entonces es como... Eh, están en ese, yo creo que lo saben, o sea, nadie es tonto aquí, o sea, lo saben perfectamente, pero es un poco el jugar a ser la víctima a ver si consiguen eh, condiciones especiales o que lo están dando de una forma especial por, 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 porque saben que si no, no hay nada, es decir, eh, no hay uh, no sé, es que es que lo piensas y dices, ¿qué tienen? Fox News y Fox News, la, la, la media edad es de ochenta y tantos años, o sea, es que es, es, es una generación muy, muy extraña, es muy poca gente, muy mayor, muy extrema, no, no, es, no es tan...
1: Es una generación no, de salida, no, no porque suen, no quiero sonar mal, no quiero sonar mal, pero es una generación de salida en el caso de que los, las ideas se están refrescando, las ideas se están modernizando. O sea, hoy en día se busca otra cosa, las generaciones actuales buscan otra cosa. Eso tiene que ver desde la cultura de trabajo, de lo que estamos hablando con Apple, hasta política, hasta inclusión, diversidad, eh, igualdad, menos pobreza. O sea, hay otras prioridades hoy en día en la mente de muchas personas y esas son las personas que van a votar mañana. Hoy en día quedan muchos conservadores votando, pero ya, se, va, se va
0: muriendo, sí. Sí, pero yo creo que también es... Eh... La frustración de eso es lo que lo que genera esto. No, al final la gente que cuando te das cuenta de que te mueres eh, te haces más ruido, ¿no? Es, es lo, que, lo que sospecho. Por eso estamos viendo este resurgir de repente de, de movimientos extrema, de extrema derecha porque se dan cuenta de que, de, de que es el fin de su, de su historia, que no hay, la generación que viene después no va a tenerlos en cuenta, no son nadie, no son relevantes y el único momento que tienen para hacer ruido es este o oh, ya, se acabó y entonces están intentando aprovechar eso.
1: De todas formas, yo estaría pen estaré pendiente, mejor dicho, estaré pendiente de reojo.
0: No, claro, no, no, y, y quiere decir, no, que eso, con eso no quiere decir que, que no haya nadie en las nuevas generaciones que piense de esta forma, evidentemente lo hay, pero digamos que su, su, núcleo de, su núcleo duro de apoyo, ni siquiera, no estoy diciendo que la gente extrema sea muy mayor, porque de hecho casi lo contrario, vemos muchísimos ejemplos de gente joven que, que está en la extrema derecha, pero digamos que lo que les mantiene no es esa gente, esa gente es muy poquita. Lo que mantiene sí. estos movimientos relevantes es que a esta gente se le suma gente que, en teoría, es más moderada, pero, pero que les apoya, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. Así llegó Trump a la presidencia, por eso decía. Claro,
0: claro, no, sí, bueno, es que lo de Trump siempre ha sido... Es, es... Es que me cabría porque es el circo. Al final, lo que llevó a Trump a la presidencia es el circo de los medios. Si somos Totalmente. tan responsables, es el monstruo de Frankenstein, tío. O sea, lo hemos creado nosotros, básicamente. Y, y, y eso sí, de claro. Es decir, es, un, es un, un voto reaccionario. No querían Hillary Clinton, no querían tal. Y al final, fue una sorpresa. Ni siquiera Trump, yo creo, que esperaba ganar en 2016. Y, y ahora que... Que ha perdido, me hace mucha gracia toda esta, esta. Estamos llevando este podcast mucha política, pero bueno, me hace mucha gracia toda esta indignación de no, es falso, yo he ganado y tal, porque dices, si sí, tampoco ganaste por tanto la última vez, de hecho no ganaste, es decir, en voto máximo no, en absoluto no ganaste. Eh, popular, pelear, no Voto más gente por ella, es decir, no es extraño que hayas perdido
1: esta vez. Lo raro es que he ganado lo anterior. ¿no? Exactamente, fue la gran sorpresa. Y por eso digo que hay que estar atento, así de reojo aunque sea, de, de la demanda esta, porque tú nunca sabes qué va a pasar a veces en en cuanto a la política estadounidense. Sobre todo relacionado a Trump.
0: Sí, a ver, ya, lo, lo único que veo es eso, que, que de alguna forma aguante, escalen y lo vayan pasando de tribunal en tribunal, y acabe en, en, en el Tribunal Supremo, porque al fin y al cabo es un tema de, de derechos de constitucionales, de derecho de, de libertad de expresión, y, y ahí sí que puede haber algún tipo de sentencia que cambie cosas. Pero me extrañaría muchísimo, es muy raro. Es que al final no dejan de ser compañías privadas con unos términos claros que aplican en, en general a todo el mundo. Y, y es que es meterte con eso, es abres un, una caja de Pandora muy rara ¿no? marca no un precedente muy malo es como marcas un precedente que es muy extraño porque al final es como es que es eso, entonces eh, cualquiera puede exigir que una televisión le saque cómo funciona exactamente esto ¿no?
1: mm. sí, sí, sí
0: en fin uh, no te quiero quitar más tiempo, Eduardo Marín voz de Reboot Podcast de cultura pop, fantástico que tenemos en Kuonda, pero vamos, es, eh, es maravilloso. Manda a todo el mundo que lo leí, también eh, Gizmodo. ¿Alguna otra coordinada donde mandar a la gente?
1: Bueno, si me quieren seguir en Twitter, agradecido. Es ed-marín. Ed, como de Eduardo-marín. Ahí los estaré acompañando con muchas actualidades con mucha opinión y recomendando siempre el podcast tanto este como otro, porque un placer de verdad hacer estas cosas <risa>
0: el placer siempre es mío, muchas gracias por venir, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez también en Twitter, arroba Angel Jiménez es la mejor forma de contactar conmigo y seguirme, pero bueno escribo en El Mundo, es muy interesante, muchísimos medios, eh, pero al final siempre lo mejor es esto, el podcast este, Binarios un podcast de tecnología semanal donde podéis escuchar sobre, hablando de actualidad y Twitter, arroba Angel Jiménez y nada más, eh, nos escuchamos la semana que viene y muchas gracias de nuevo a PC Componentes por patrocinar este episodio. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com